0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelo nosso canal Palavras de Redenção, se é a primeira vez que você está passando por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos em todas as suas redes sociais, a fim de que, as próprias redes sociais possam entender a relevância deste conteúdo e espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Sou padre Freinácio José, Parco da paróquia de Nossa Senhora das Bercês, arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Fage. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum do ano A, e nós temos como Palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 15, versículo 16 a 21, Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 10, e Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 37. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. A primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 15, versículo 16 a 21. É, o livro do Eclesiástico é um livro que se encontra somente nas Bíblias católicas, não se encontra nas Bíblias protestantes. Por quê? Porque este texto foi escrito originalmente em grego e ele faz parte da chamada Bíblia grega, ou Septuaginta, que foi uma tradução que os judeus fizeram de todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, acrescentando sete livros a mais, que eles consideravam como valorosos, que eles consideravam como canônicos. E a Igreja Católica, na sua Bíblia Católica, considera esses sete livros também como inspirados por Deus e, por isso, se lê os seus textos na Sagrada Liturgia, como nós temos aqui como exemplo. Quem escreveu este texto foi um sujeito chamado Jesus Ben Sirac, um judeu que viveu no século I ou século II a.C., e ele teve como escopo, teve como objetivo, instruir os jovens judeus acerca da sabedoria judaica. Naquele contexto, a filosofia grega, a cultura grega ou o helenismo estava invadindo o povo de Israel. Muitos jovens estavam abandonando a fé judaica e abraçando as ideias e a cultura, a filosofia grega. Então, ele escreve este texto justamente com a finalidade de ensinar que a verdadeira sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus é uma expressão técnica que a Sagrada Escritura utiliza para falar da prática da religião judaica. Em outras palavras, ele fala que a verdadeira sabedoria é praticar a Torá. Ou seja, aquilo que Deus nos, ense, aquilo que Deus nos deu como instrução para a vida. E neste texto, é, especificamente na primeira leitura... O autor sagrado vai ensinar que Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. Então ele é dotado de liberdade. Ele pode escolher o bem, o mal, o fogo ou a água. Né? Lembrando que ele sofrerá pelo fato dele ser livre, ele também tem que assumir as consequências da escolha dele. Então, se ele escolhe o mal, ele vai colher o mal. Se ele escolhe o bem, ele vai colher o bem. Né? Entretanto, entretanto, ele tem uma preocupação. Ele fala, se você quer observar os mandamentos, eles te guardarão e tu viverás. Então, Deus deu a liberdade para o ser humano escolher entre o bem e o mal. Mas Deus orienta a que se escolheu o bem e de escolher o bem é praticar os mandamentos, é praticar a Torá. Certo? É praticar a Torá. Então a pessoa não pode, em hipótese alguma, dizer que escolheu o mal, escolheu o pecado, fez o que é mal porque Deus quis. Não, foi porque ela quis. Foi porque ela quis. Porque, apesar de Deus ter lhe dado a liberdade para escolher entre o bem e o mal, Deus orienta a pessoa a que se escolha o bem, mas está na liberdade da pessoa esfazer fazer esta devida escolha. Ora, o paralelo desta leitura está justamente no Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 37, no onde é, Jesus radicaliza a, a Torá. Ou seja, ele deixa bem claro, olha, eu não vim abolir a lei dos profetas. Ou seja, ele não veio abolir o Antigo Testamento, mas veio para dar pleno cumprimento, para mostrar o seu verdadeiro sentido. Né? Então é muito interessante isso. E aqui ele começa, ele faz três distinções, né? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então vejam só, no, no, na primeira, ouvistes o que foi dito, não matarás. Jesus radicaliza esse mandamento. Se antes matar era tirar eventualmente a vida de alguém, matar, assassinar alguém, agora matar significa é, cultivar a raiva no coração por alguém. Dizer que alguém não merece viver, que é o que está por trás da palavra patife aqui no, no evangelho, uma péssima tradução, porque é, é uma palavra que não se tem tradução. Quando se pega esse texto no grego, o, o, o próprio texto grego mantém a palavra aramaica, raka, que significa inútil, coisa que não presta. Né? Então a ideia seria, todo aquele que desejar a inexistência de alguém será condenado por Deus. Né? E outra, outra coisa quando você estiver rezando quando você for fazer a sua oferta se você lembra que você está de mal de alguém vai lá se reconciliar primeiro com essa pessoa e depois vem rezar, vem fazer a sua liturgia então é muito interessante porque Jesus parece que coloca é, como critério para que Deus para uma liturgia bela e perfeita a gente estar bem uns com os outros né? depois essa ideia vai ser ressoada por exemplo no Pai Nosso que Deus vai nos perdoar na mesma medida em que nós perdoamos o nosso irmão Além disso, além disso, quando, se nós tivermos diferenças com outras pessoas, que a gente possa buscar a reconciliação com elas, né? Antes de chegar no tribunal. Ou seja, procurar, de fato, fazer as pazes. Depois, Jesus vai ver a questão do... vai trabalhar e radicalizar a questão do adultério. Se antes o adultério era trair de fato, o esposo ou a esposa, agora o adultério é cultivar um sentimento errado dentro do seu coração. Afinal de contas... Afinal de contas, a prática, do, a prática concreta do adultério só acontece porque ela foi alimentada interiormente interiormente. E por isso Jesus agora vai utilizar aquela linguagem. É exagerada a própria dos judeus que se algum dos membros do nosso corpo nos leva a pecar, nós devemos cortá-lo isso significa o quê não é que Jesus queira que a gente seja amputado ou nada disso? não é que todo o nosso ser, todo o nosso corpo deve ser utilizado para a glória de Deus então se há algo em nós que nos leva e nos conduz ao pecado algum desejo, alguma cobiça algum sentimento, a gente precisa cortá-lo pela raiz cortá-lo pela raiz e por fim Jesus vai radicalizar essa questão dos juramentos. Que não se pode jurar nem pelo nome de Deus e nem pelo altar de Deus. Ou seja, porque o que significa isso? Significa pedir que Deus dê veracidade à nossa palavra. E Jesus vai dizer, não jureis, que a vossa palavra seja verdadeira por ela só. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que vem disso é do inimigo. Então perceba que Jesus ele não cai no rigorismo dos fariseus Jesus não cai no legalismo exterior dos fariseus mas muito pelo contrário Jesus radicaliza torna desde dentro desde dentro do coração humano mais radical a prática da vontade de Deus a prática da, a prática dos mandamentos divinos né? Então, para você perceber que a, o, o que Deus olha é dentro do coração da pessoa E a prática e a obediência àquilo que Deus nos instrui como caminho do bem Deve começar desde dentro do coração E já na segunda leitura, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 10 Paulo vai falar que desta sabedoria que foi destinada por Deus e que agora os cristãos têm conhecimento desta sabedoria e que o mundo não aprendeu essa sabedoria, que o mundo inclusive rejeitou esta sabedoria. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Né? essa misteriosa sabedoria de Deus sabedoria escondida que Deus destinou para a nossa glória é a pessoa de Jesus Cristo o mundo que rejeitou Jesus o mundo que não acolheu Jesus os cristãos o acolhem esta pessoa de Jesus Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus e aqueles que acreditam em Jesus e vivem segundo sua palavra experimentam desde já aqui agora a vida de Deus e esse texto é, nos ensina também uma coisa muito bonita. Ou seja, a glória eterna, ou, ou seja, a convivência com Deus, é algo que nenhuma cabeça é capaz de imaginar. O que Deus preparou para os que, para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração jamais pressentiu. Ou seja, na, é, a gente não pode, do ponto de vista de uma fé amadurecida, ficar, é, acreditar daquelas imagens que as pessoas têm do céu, né? Ou seja, que na verdade não passam de projeções da, da própria consciência da pessoa, da própria psique da pessoa ou aquilo que a pessoa considera como ser bom ou melhor para ela, ela projeta isso em nível máximo considerando que isso seja o céu. Pois, isso é válido. Isso é válido também. Mas, porém, aquilo que Deus reservou para nós na eternidade, na convivência com ela, ninguém, nenhuma mente, nenhum ouvido, nenhum olho, a gente é incapaz de imaginar. Por quê? Porque Deus é absoluto mistério. Nós sabemos que é um mistério positivo, um mistério que quer o nosso bem, um mistério que quer a nossa vida, pois assim Jesus nolo revelou. Entretanto, nós não temos condição de saber, mas sabemos que será muito bom estar com Deus por toda a eternidade. Por isso, querido irmão, querida irmã, neste neste domingo do tempo comum, neste sexto domingo do tempo comum, pensamos ao Senhor que nos conceda a graça de viver a sua palavra, de aprender a ser como Jesus, de diante das inúmeras possibilidades que a vida nos dá de escolher entre o bem e o mal, que a gente sempre sabe escolher o bem, pautado por aquilo que Jesus nos ensinou. Para isso, oremos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que é a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, por esse espaço de evangelização. A você, querido Rádio e internauta pela sua audiência, a você que está nos acompanhando pelo nosso canal Palavras de Redenção. Repito mais uma vez, se é a primeira vez, se você faça a caridade de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e compartilhar com todos os seus amigos para que as redes sociais possam expandir esse conteúdo para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.